0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Poďte sa spolu so mnou teraz pozrieť do jedného malého verša najmenšej epistolinovej zmluvy. Nie, druhej najmenšej. Povedzte mi, ktoré sú podľa vás tri najkračšie epistoly Nové zmluvy. Úplne najkračšia je? Ja by som povedal, že tretia Jána. Tá by bola ešte kračšia. Potom je Júda a potom je tretia, ktorú budeš dlho hľadať, ale ti dám kľudne aj 10 sekúnd, ktorá sa volá list Filemónový. Skúsme si nájsť list Filémónovi, Myslím, že je to pred listom Židom. Poďte tam. Dajte si tam záložku, lebo dnes nemáme čas, aby sme prešli celou genézou tohto listu Filemonovi. Je to, je to osobný list apoštola Pavla, kde prosí svojho spolubrata v Kristu, aby sa postaral o otroka, o nezima, ktorý mu ušiel, ale potom sa obrátil. ďaká Bohu, že každý sa môže obrátiť. Potom sa obrátila a povedal, prosím, príjmi ho späť bez akéhokoľvek trestu a príjmi ho viac ako sluhu, príjmi ho za svojho vlastného brata. Bude ti ešte užitočnejší. Onezím sa prekladá ako užitočný. Ale v tejto epištole, ktorá má len jednu kapitolu, je fantastický verš 6. A o ňom dnes chcem kázať, chcem dať takú exegézu tohto verša ktorý na prvý pohľad znie trošku komplikovane, ale má v sebe obrovské bohatstvo. Pozri sa ešte raz. filemon prvá kapitola, verš 6. Aby obecenstvo tvojej viery bolo účinné. Môžete povedať spolu so mnou? Účinné. Ak si robíš poznámky, toto je jedno slovo, ktoré dnes chcem zdôrazniť. Aby obecenstvo tvojej viery bolo Účinné, ale ako? Poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša. Účinné je po grécky energes. A znamená energické, aktívne, produktívne, prinášajúce výsledky. A Pavol sa modlí za nás, za všetkých, aby naša viera bola energes. Poveďte, energés, viete po grecky. <laughs> Energická, účinná, aby naša viera prinášala výsledky. Ak môžem dať ten prvý slajd, prepáč zládzko, že som najprv išiel do tejto aplikácie veršov, ale chcem dať takúto, takúto myšlienku, aby ste si mohli odniesť so sebou domov a mohli o, o nej rozímať. aktivuj svoju vieru. Aktivuj svoju vieru. To bude dnešné posolstvo tohto rána. Keby sa ti niekto pýtal, o čom kázal pastor, povieš čo? Aktivuj svoju vieru. To preto hovorím, že bol ten jeden americký prezident, volal sa Kulič a bol tak menej zhovorčivý. Uh, nikto si to možno fotí, tak to daj ešte raz naspäť, niekto majú odfotené. A bol menej zhovorčivý. A bol v nedelu v ale manželka nemohla ísť a manželka sa pýtala, o čom kázal farár. A on povedal... Mm, bolo to dobré kázanie. Ale o čom to bolo? Troško rozmýšľal hovorí, bolo to o hriechu. A čo o tom hovorilo? A Kulič povedal, myslím si, že bolo proti. <laughs> Ale dnes, keď sa vrátiš domov, budeš vedieť o niečo viacej, čo sa hovorilo na bohoslužbe. Aktivuj svoju vieru. Pretože my máme vieru ale otázka je, nakoľko je účinná, nakoľko je energes, nakoľko je, je, je energická alebo prinášajúca výsledky ovocie, nakoľko je produktívna, nakoľko nám naozaj v živote pomáha, nakoľko dokážeme nakopnúť, nakoľko dokážeme otočiť kľúčikom našej viery. Mať auto a viesť sa v aute sú dve rozdielne veci. A ja vás dnes chcem pomôcť otočiť tým kľúčikom a pomôcť vám, aby obecenstvo, kojnonia, spoločenstvo vašej viery sa stalo účinným, aby ste mohli sa naučiť, ako vieru aplikovať tak, aby prinášala výsledky. Pred dvoma týždňami som hovoril o kráľovi Saulovi, ktorý už etabloval svoje kráľovstvo, upevnil svoj trón a mal 600 bojovných mužov so sebou, ale niekde v tvoni toho granátovníka odpočívala ten granátovník môže byť obrazom zasľúbenej zeme. Lebo čítame v numery, v 13. kapitole, že uvideli tam v tej zasľúbenej zemi to hrozno, ten strapec hrozna, ktorý museli niesť na rúku, tak obrovský bol, ale takisto vidíme, že tam našli granátové jablka, nádherné granátovníky. A tak si myslím, že granátovník zastupuje zasľúbenú zem. Ale bratia a sestry, keď nám Boh dá naše granátovníky, keď nám Boh dá ovocie v zaslobené zemi, nech sa nestane, že spôsobí to, že naša viera sa stane neaktívnou, že už si len užívame život pod tvoňou Božích zaslúbení. Pretože Saul tam dlel pod tým granátovníkom, ale Jonatán mal stále aktívnu vieru. Jonatán si povedal, nie je čas len odpočívať pod tieňom zaslúbení alebo naplnených zaslúbení tej, tej zaslúbenej zeme, ale je čas, aby sme zaberali nové územia pre Božie kráľovstvo. A Jonatán mal aktívnu, živú vieru. Koľký z vás chcete, aby vaša viera bola aktívna živá? Ja už chodím s pánom cez 30 rokov a, a na počiatku bola naša viera veľmi aktívna. A nech Boh dá milosť, aby tá aktívna, činná viera zotrvávala v tomto hnutí a v tejto cirkvi a v tomto národe až do slávneho príchodu Pána Ješa Krista. Aby sa nestalo, že začneme odpočívať v tieni našich výdobitkov a výťastiev. Vďaka Bohu za naše triumfy a výťastvá a nech sa nestanú výhovorkou pre našu pasivitu. Zamávajte takto, ktorý stále ľúbite, aj keď takto ostro k vám hovorím. Našiel som niekde spracované video jedno svedectvo, fantastické. V príbehu som ho spomenul. Jeden starší brat v Kristu bol tak pohnutý Božím duchom, keď bol v metre, že, že otvoril ústa a začal s takou bázňou hovoriť o Kristovi, tak, tak zvýšil svoj hlas, aby počuli ľudí, alebo tak cítil pudenie svetého Ducha a ohlasovali Ježiša Krista v metre. A bola tam jedna veľmi ne, taká nahnevaná feministka, alebo taká veľmi urazená pani, ktorá ho, ho utišovala. Poznáte takých, čo vás utišujú, keď chcete zdvihnúť svoj hlas pre Bože kráľovstvo? Máte takých? A ona ho tak utišovala, tak on v úcte si sadol a znova sticho a zase cítil pudenie Svetého Ducha. Tak sa neuvládol a znova sa postava bol, Ježiš Kristus sa skoro vráti, je čas, aby ste mu dali Prvé miesto, aby ste mali odpustené svoje riechy a, a stali sa novými stvoreniami v Kristu Ježišovi. A tá žena už bola tak nahnevaná, že ho by myslím trochu potlačila, aby sa znova usadil. A celé kupečko, lebo ten vagon bol z toho v roztrpčení, čo sa to deje. A v tej chvíli sa stalo niečo neuveriteľné. Je malý chlapec, ktorý sa jej krútil, Medzi nohami hovorí, mami, mami, nechaj toho uja rozprávať, veď on nám prináša dobrú zväzť Evangelia. A tá matka začala plakať a plakať a plakať. Padla na svoje svoje kolena na zem a a vzlikala neuveriteľným spôsobom. A tak prišli tí ďalší z toho, z toho vagónu a pýtali sa, čo sa stalo, čo sa stalo. A ono povedal, vy nerozumiete, čo sa tu stalo. Môj syn bol nemý. Môj syn nerozprával. Koľký z vás veríte, že tá žena prijela Krista na, na to mieste? Pretože jeden starý muž mal aktívnu vieru. Ja nehovorím, že to musíš spraviť, aby si dokázal aktivitu svojej viery. Chcem len ukázať, že viera v Krista funguje. A že tvoja a moja viera môže porásť v produktivite, v činnosti. Pozri sa na Gedeona, zanechaj si záložku, lebo zase budeš Filemona hľadať dve minuty. Zanechaj si vo Filemonovi Philemon- záložku a, a, a pozri sa do sudcov, v šiestej kapitole raz bol jeden pastor, ktorý kázal z knihy Gedeon. Tak a nie v Biblii. Ale Gedeon sa nachádza v sudcoch v šiestej kapitole. A určite poznáte Gedeonov príbeh. Takže nepôjdem do hĺbky, ale chcem vytiahnuť verš 13, kde, kde Gedeon mláti tú pšenicu vo svojom preši, aby ušiel po toho madianského zoveretia. Koľký z vás ste ešte stále dotknutí tým príbom z metra? Koľký povietia Haleluja na to, že tvoja viera môže byť činná? Uvidím, koľko zázrakov nám Boh dá vidieť, koľko nemých, koľko hluchých, koľko malomocných, koľko rakovin odíde. Ale dnes som nehovoril len o týchto spektakulárnych zázrakoch. To bol len príklad, ale hovorím, že tam, kde si zasadiný, tvoja viera môže byť aktívna. V tvojej škole tvojej práci, v tvojej rodine, tvoja viera môže byť činná. Energes. A, a, a tento Gedeon, úžasný potenciál, mladý človek, keď sa mu zjavil ten aniel a, a povedal mu, že, že hospodin je s tebou udatný mužu, vo verši 13 jeho odpoveď je veľmi zaujímavá. O môj pane, ak je hospodin s nami, Prečo prišlo na nás toto všetko? A kde sú všetky o zázraky, o ktorých nám rozprávali naši ocovia? Gedeon mal vieru, ktorá bola pasív, pasívna. Gedeon mal vieru na zákade svedectiev tých ďalších generácií pred ním. Gedeon žil v nejakom 12. storočí od roku 1190 do roku 1120, len aby ste mali prehľad. A tá Mojžišova generácia, to bola 13., 14. storočie pred Kristom. To znamená, že, že ten príbeh bol ešte stále veľmi živý, lebo povedal v tom 13. verši, ako nás hospodin vyviedol z Egypta. Je to tam? Či nás vraj nevyviedol hospodin hore z Egypta a teraz nás opustil hospodin a vydal nás do roky Madiana. Bolo to možno 100-200 rokov, ešte stále to bolo veľmi čerstvé svedectvo o tej zázračnej Božej ruke, o tom, ako sa rozdelilo Červené more. Viete, ako bývajú starí ocovia, ktorí vám rozprávajú príbehy z mladosti. Poznáte to? Majú dva, tri príbehy, ktoré rozprávajú stále dokola, Aspoň môj dedo bol taký. A vždycky povedal Petrík, a toto som ti ešte určite nehovoril. A ja som ti povedal, to je 128 krát, ale rozprávaj, veľmi ma to zaujíma. A ja myslím, že Gedeon počúval tieto stále čerstvé príbehy, 100, 150 rokov dozadu sa stali. Ja som tam uh, ti ešte poslal, Lacko, tam to, to, to selfiečko, to som sa tak uh, ráno uh, pousmial, že bol taká, taká séria fotiek, že keby... Patriarchovia a starej zmluvy, keby si vedeli robiť selfíčka, keby vedeli svojky robiť, keby vedeli nám zachovať tie zázraky aj takýmto spôsobom. Takto nejako by to vyzeralo, ako Mojžiš vychádza z toho Červeného mora a celá armáda nepriateľa bola pochovaná, ktorí sa pokúsili o to isté, ale nedokázali to spraviť, pretože nechodili s hospodinom. Toto by bola selfiečka Mojžíša. Kto vie, koľko príbehov, pri koľkých táborákoch Gedeon počilo tých zázračných veciach, ktoré zažila generácia jeho, jeho deda, jeho pradeda. Aj my sme počuli mnoho príbehov. Aj my sme započuli veľa zázrakov. Ale Gedeonová viera bola pasívna. Ó, oh, pane hospodine, ak si s nami, prečo na nás prišlo toto všetko? A kde sú všetky zázraky? o ktorých nám rozprávali naši otcovia. Kde sú všetky tie storky, ktoré sme videli na Instagrame? Kde sú všetky tie príbehy, ktoré boli fantastické, famózne, ale, ale my z nich nezažívame nič. Naopak, s, e, sudcom 6.6 hovorí, že tí Madiani tak silno utláčali Izrael, že Izrael nielenže schudobnil, ale veľmi schudobnil pre Madiana. A pritom to bola generácia, ktorá mala ešte v čestve pamäti, ako ich hospodin vyvádza von z obrovského egyptského kráľovstva, ktoré bolo, malo najmocnejšiu armádu všetkých čias A jediná zbrany, ktorú mali, bola drevená palica, ktorú Mojžiš vystrel na Červené more. A predsa veľmi schudobnili prema Diana. Giedon vedel, že Boh dokáže veľké veci, ale jeho viera bola pasívná. Zažil toľko sklamania. Zažil takú diskrepanciu. Tak, tak, takú, tak, taký nesúlad medzi tým, čo počul a tým, čo žil. Medzi tým, čo hospodin mal reprezentovať a tým, čo sa mu zdalo, že reprezentuje v jeho generácii. A tak jeho viera bola správna, ale nebola aktivovaná. Ja vám dám dnes ráno len dve myšlienky ako môžeš aktivovať svoju vieru? Koľko z vás nasadnete spolu so mnou na toto lietadlo? Na dve myšlienky, ako aktivovať? Poveď si to ideme aktivovať tvoju i moju vieru. Pretože to, že Boh robí zázraky, na tom sa zhodneme. To, že Boh je stále živý, na tom sa zhodneme. To, že Boh má stále obrovskú moc, a že nemá žiadne limitácie, na to všetci povieme, amen. Ale dnes chcem spolu s Apoštolom Pavlom aktivovať spoločenstvo vašej viery, koinioniu vašej viery, aby bola účinná, aby bola energická, aby bola produktívna, donášala ovocie. Tá prvá vec, keď sa vrátime do Filemona, Filemona, prvej kapitoly, verš 6, Hovorí, že obecenstvo tvojej viery bude účinné poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Krista Ježiša. Aktivuj svoju vieru poznaním pravdy. Poznaním pravdy. V Gréčtine sú dve slova. Jedno je gnozis, alebo gnosko, čo znamená všeobecné poznanie. A potom je epignosko, čo znamená práve poznanie, alebo intímne, osobné poznanie. práve tu to poznaním všetkého dobrého nie len gnosko, ale epignosko, blízke, presné, plné poznanie. Keď sa Pavol modlí za Efežanom v 1.17, tak Pavol sa modlí za nich, aby mali, aby mali osvietené oči svojej mysle, aby došli ku právému poznaniu Boha. Epignosko, znova. Povedzte epignosko. Nielen to gnosko, to, 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 to všeobecné poznanie, ale to práve poznanie, alebo to blízke, intimné poznanie, ktoré je epignosko. Čím viac ti otvárajú oči k právému poznaniu Boha, tým je tvoja viera účinnejšia. Keď Gedeonovi ostalo nakoniec len 300 mužov, keď mu Boh cez to sito skúšok preosial jeho bojovníkov a väčšina odišla domov, aby sa so držali sukne svojej mamy. ostal mu len 300. Tak to bola ako kvapka v mori proti obrovskej presiele nepriateľa. Madiano bol ako kobiliek. A vyťazeli rok za rokom. Bolo, bola to ako keby naučená bezmocnosť celého Izraela, že madiani sú silnejší ako sme my. A Gedeon, keď mal tých 22 tisíc, tak si povedal, s týmto množstvom, usmejme sa pre, pre foťák, <laughs> s týmto, aby, aby som mal tú svojku, s týmto množstvom niečo spravíme. A, a Boh mu to tam všetko, všetko mu to tam a, z, zosortoval, až mu zostala iba 300 mužov. A potom, a potom, Hospodin hovorí. Počímaj Gedeon, nože poď a prešpehuj madianský tábor. Nože poď a, a choď do tábora nepriateľa. Koliky z vás by ste sa báli? Ja, ja by som sa bál. Ja, ja by som zostal ako modlitelná podpora tej armády. A on vorí hlavnému generálovi, to sa so tak nezvykne, že aspoň pošli nejakého svojho pomocníka, asistenta, ten, ten má právo zomrieť ako prvý, ale generála posiela, aby išiel prešpehovať tábor nepriateľa. Kľudne si to otvorte, to je sudcom 7. kapitola. Sudcom si idem si to otvorte, ja mám to v poznámkach, ale, ale nech vidíme celý kontext toho príbehu. Sudcom 7. kapitola. Gedeonovi zostáva len 700 mužov, pardon, 300 mužov a majú poraziť desaťtisícovú armádu Madiana, ktorý lúpi a ktorý vraždí a ktorý vyťazí po celé roky v Izraeli. A tak mu hovorí vo vrši 8, a tak teda ľud nabral potravy do svojej ruky i svoje trúby a všetkých ostatných mužov Izraelových prepustil každého do jeho stánu a tých 300 mužov si zadržal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline. A stalo sa tej noci, že mu riekal hospodin, vstaň, zídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. A jestli sa bojíš, Boh pozná srdce každého človeka. Jasne, že sa bál, aj ty by si sa bál. Jestli sa bojíš, zísť ty samotný, zídi ty a púra tvoj služobník do tábora. A tam budeš počuť, čo budú hovoriť a potom sa posilnia tvoje ruky alebo potom získaš odvahu, hovorí ekumenický preklad. Od verša 13. Počúvaj, čo Gedeon počul v tom tábore. Gedeon prišiel práve vtedy, keď jeden muž rozprával druhému, čo sa mu snívalo. Rozprávaj, rozprával, počuj, čo sa mi snívalo peceň jačmeného chleba sa kotúlal na tábor Midiančanov, dokotulal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, prevrátil sa a zostal ležať. Lebo druh mu odvetil, jeho druh mu odvetil, to neznamená nič iné ako meč Izraelitu Gedeona Joášovo syna. Boh mu vydal na pospad Midiančanov s celým táborom keď Gideon vypočul rozhovor, o sne jeho výklad poklonil sa a vrátil sa do Izraelského tábora a povedal, vstaňte, hospodin nám vydal do našich rúk tábor Midiančanov. Halelúja. Môžete dať potles pána Ježišovi všetci. Vieš čo, vieš čo získal Gideon? Gideon získal Epignosko on vošiel do tábora nepriateľa a bol plný strachu. Ako som povedal, kdo z nás by nebol, kdo z nás by sa nebal tých tisícov bezbožných a krvilačných nepriateľov, ktorí mali za sebou úspešnú genézu, rok za rokom vyťazili. Tak ako našim je ťažko vyhrať s Českou republikou v hokeji, pretože rok za rokom prehrávame. A oni prehrávali rok za rokom a zrazu ich je len, len 300. Ale keď počuje Gedeon, túto zväzť, peceň jačmeného chleba sa kotúlal na tábor Midiančanov, dokotúlal sa k stanu, narazil naň tak, že stan padol, prevrátil sa a zostal ležať. Bratia a sestry, dovolte mi to vyložiť alegoricky, dovolte mi to vyložiť s prorockým pomazaním, že ten peceň chleba, ktorý sa dokotúlal do tábora nepriateľa, je peceň, hospodina, nášho Boha. Dovolte mi to povedať tak, že to je Pán Ježiš Kristus, ktorý je skutočným chlebom z neba, tou mannou z neba, ktorý sa dokotúlal do tábora nepriateľa a prevrátil hlavný stan nášho nepriateľa hore nohami, pretože jeho víťazstvo je triumfálne víťazstvo a ty skrze to víťazstvo budeš takisto triumfálnym víťazom vo svom vlastnom živote. Haleluja! To je ten peceň chleba, Rolling stones, valiaci sa kamene. A my máme rolling bread, valiaci sa chlieb. Ježiš zvýťazil. Ježiš zvýťazil na celej čiare. Ježiš porazil diabla na hlavu. Ježiš nezvíťazil iba tak, tak o prsia, ako sa hovorí v sprinte. Ježiš zvýťazil triumfálne. Svete písmo hovorí, že spolu s ním nás vysoko posadil. V angličtine je to far above. Nielen nad, ale vysoko nad všetky kniežatstva, všetky mocnosti, všetky duchovné sily tohto sveta alebo toho sveta duchovného. Keď som raz bol mladý kresťan, to už bolo veľmi dávno. Kázal som v Jaromneži a pamätám dodnes, ako som v horlivosti kázne zahlásil, ak chceš niečo povedať diablovi, musíš si to napísať na podrážku svojich topánok, inak to nevie čítať. Pretože si vysoko posadený spolu s Kristom v ponebeských oblastiach. A nepriatelí pod tvojimi nohami. Tak sa musíš správať k nepriateľovi. Možno je to strach. Možno je to depresia. Nepriateľ berie tieto podoby na seba a usiluje sa ti ukradnúť víťazstvo. Gedeon potreboval epignosko, práve poznanie pravdy, aby dokázal zvíťaziť nad madianskou presilou. Z hľadiska Božieho bol dávno víťazom. Z hľadiska Božieho aj ty a ja sme dávno víťazi. My nebojeme o víťazstvo, my bojujeme vo víťastve. My sme vo výťazné armáde. Billy Graham povedal, skončí to dobre. Čítal som poslednú kapitolu zjavenia Jána. Viete, ako ja rád čítam knižky? Moji drahí to vedia, ja rád či prečítam najprv koniec, záver knihy. A potom, a potom čítam napínavý príbeh pokojom v srdci. Niekedy si rád pozriem moje obľúbené športové prenosy v zázname. Prehráva moje mužstvo a všetci si všetci robia pedikúru zubami. Ale ja tam sedím s postojom Haleluja, pretože viem, že záverečný gól aj tak dáme si. Aj tak zvíťazíme. Aj my sme ľudia, ktorí z toho biblického hľadiska sme dávno výťazmi ešte predtým, ako naozaj porazíme nepriateľský tábor. Gédon mal len 300 mužov okolo seba, ale ak dostal Epik Nosko, právé poznanie pravdy, keď mu Boh dal nahliadnúť do, do pravdy o tom, ako veľmi sa ho nepriateľ bojí, zrazu Gedeon získal odvahu. Posilnili sa jeho ruky. Vrátil sa k vlastnej armáde a silným hlasom povedal vstaňte, je čas, lebo hospodin do našich rúk vydal celý tábor nepriateľa. Takto sa musíme postaviť strachu, útlaku, depresii. Keď dostaneš zjavenie z Božího slova, dostaneš odvahu viery. Keď nahliadneš do pravd Evanília a objavíš, čo všetko nám bolo darované skrze Ježíša Krista, začneš v živote konečne vyťaziť. Nepriateľ je vo svojej podstate porazeným nepriateľom. Pozri sa to, 2.15, jeden fantastický verž, jedno epignosko, ktoré, ktoré ti môže silno pomôcť, aby si sa stal v reále skutočným víťazom lebo víťazom si de jure, ale Boh chce, aby si bol víťazom de facto, aby to nebolo len o pasívnej viere, o viere tvojich rodičov, o viere, o, o, o viere pastorov a misionárov, ale o, o aktívnej viere tvojho srdca. Kološeno 2.15 čítame a odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na odiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Nepriateľ bol porazený na hlavu. Ježiš definitívne odzbrojil jeho armádu a dokonca ich verejne vystavil na odiv. Z evangelického prekladu Lacko, daj, evangelický preklad vystavil ich verejne posmechu triumfujúc nad nimi v ňom. Nebolo to len víťazstvo v skrytosti, ale tak ako v tých starých filmoch, alebo vojnových filmoch, ak ste videli, porazená armáda, ktorá je vystavená po smešku, alebo na odiv, je uvedená do víťazného mesta a sú v putách, sú s dotrhaným šatstvom a, a tá víťazná armáda dáva všetkým najavo. Takto sme zvýťazili, takto slávne sme triumfovali. A takto čítame, že náš pán triumfálne porazil nepriateľa na hlavu. Ten jačmenný peceň chleba sa dokotúlal a zboril ten, ten stán, ten hlavný stan nepriateľa a prevrátil ho hore nohami. A z toho Gedeon pochopil, Boh je s nami a zvíťazíme nad veľkou armádou Madiana. Len potrebuješ náhliadnúť do Božieho slova. N- n- bol taký jeden, taký jeden obrovský billboard kresťanský a tam bolo napísané Nehovor, že Boh dlho mlčí v tvojom živote, ak si už dávno neotvoril Bibliu. Otvor znova Bibliu. Prečítaj si, ako veľmi bol nepriateľ porazený. Ako veľmi sa bojí teba a mňa. Iný billboard hovoril, ak sa ti zdá, že si sa vzdialil od Boha, tak pamätaj na to, že On je stále na svojom mieste. Že to nie je On, ktorý by sa pohol. Že to nie je On, ktorý by zmenil svoj postoj k tebe. Len potrebuješ znova získať to epignosko, to práve poznanie Potrebuješ sa znova ponoriť do pravdy Evangelia, dobre nahliadnúť do zákona slobody, aby si spoznal, kým si a čo všetko ti bolo darované. Gedeon mal epignosko, čo tak posmelilo, že zburcoval celú svoju armádu tých 300 mužov a vydali sa proti 10 tisícom. Nebolo to len emocionálne rozhodnutie, Gedeon mal zjavenie z Božího slova. Halilúja. Tak to môže byť aj s tebou, tak to môže byť aj so mnou. Tak sa môže z tvojej viery stať účinná, energická viera, ktorá bude prenášať hory. A druhá myšlienka, ako aktivovať svoju vieru, tá prvá bola poznaním všetkého dobrého, ktoré je vo vás cieľom Ježiša Krista, to epignosko, nielen to všeobecné poznanie. Tá druhá je, aktivuj svoju vieru akciou alebo konají ak chceš aktivovať svoju vieru, nestačí mať len zjavenie, musíš podľa neho konať. Amen. Nestačí mať len epignosko a nechať si ho v poličke, ale potrebuješ podľa toho zjavenia konať. Potrebuješ podľa tej pravdy žiť. Keď som, bol, keď som bol, by teraz prichádza na mysel, keď som bol mladý kresťan, tak som chcel všetko od pána. Neviem, ako vy. Keď som bol mladý kresťan, čokoľvek ponúkali na zhromaždení. ja som dvíhal ruky. Ak bolo treba prísť na výzvu, bol som prvý na výzve. Ďakujem Bohu, že nemám žiadnu plešinu. Tolko ľudí už na mňa ruky. Všade som bol. Andrej, pamätáš, aj ty si taký. A ty si stále taký. A ja som stále taký, bratu. A pamätám dodnes, ako sme sa stretávali vo Valčíku. Stretávali sme sa v takom... V takom zvláštnom mieste, bývalé rušňové depo a bola tam výzva, že kľudky z vás by chceli prijať Svetého Ducha. Moja ruka vystrela hore. Akorát som netušil, čo to znamená prijať Svetého Ducha, to je jedno. Niečo ponúkajú z Božieho kráľovstva, tu som ako prvý. A v tom čase to bolo veľmi horúce, keď si zdvihol ruku Hneď si ťa všimlo, 5 až 10 ľudí a už stáli okolo teba a už kládli ruky na teba a už sa modli v nových jazykoch a už to húčalo a bučalo. A ja som bol vtedy tak mesiac, dva spasený, netušil som, čo sa deje. A po 5 minútach modlí unavení, otvorili oči a hovorí, tak čo, máš to? A hovorím, a čo má mať? Nové jazyky. A to čo je? Veď ty netušíš, a prečo dvíhaš ruku? No povedali, kto chce Svätého Ducha, má dvíhať ruku, ja ho chcem. A tak mi vyložili cestu pánovu, že môžem prijať dar Svätého Ducha a dostať duchovné dary a modliť sa v nových jazykoch. Ja hovorím, to ste mali skôr povedať. Ak som zdvihol znova ruku, hovorím, modlite sa znova. Do pár sekúnd. Rieky života začali vychádzať z mojho vnútra. A dal mi Boh nové slova, tak ako mi Svetý Duch dal vysloviť sa. A ja som prijal dar Svetého Ducha. Pretože som mal epignosko, ale začal som aj konať na základe toho slova. Začal som hovoriť. Niektorí ľudia sú pripravení prijať dar nových jazykov takto. A čakaj že heverom pán otvorí tvoje ústa. Ale čo hovorí Božie slovo? Otvor svoje ústa a ja ich naplním. Nestačí zjavenie. Potrebuješ konať. Potrebuješ vierou vykročiť. Ak chceš aktivovať svoju vieru, ak tvoja viera má byť energés, účinná, potrebuješ epignosko, potrebuješ práve poznanie, nielen to obecné, nielen poznanie Reinharda Bonkeho, alebo poznanie Wille Manisto, alebo poznanie Daniela Kolendu, ale poznanie, ktoré Boh dá tebe z písma svetého Gedeon mohol vedieť o tom, že kedy si sme výťazili, ale jeho situácia bola o tom, že Madianské hordy vyťazia rok za rokom. Kto dokáže podraziť Madiano? Keby mi Boh aspoň nechal tých 22 tisíc, ale zostalo mi 300 chlapov. Ale Boh mu dal zjavenie, keď počul, čo hovorí tábor nepriateľa o Božom kráľovstve keby sme dnes boli načúvať, čo nepriateľ hovorí o slove života Bratislava. Keby sme dnes boli načúvať, ako sa nepriateľ bojí. A vidíš to všade naokolo, ako sa snaží zosmiešniť kresťanstvo. A podľa toho vieš, že jeho čas je krátky, pretože vo svojej podstate má strach. Vo svojej podstate ty a ja sme, tí, ktorí s Kristom sme triumfálne zvíťazili veľký evangelista, apoštol Smith Wigglesworth, rastal na zastávke a rozímal o tom, ako byť človekom, autority, ako byť človekom, ktorý sa nezlakne situácií. A bola tam pani, ktorá bola zo susedstva a mala takého malého psička A ten sa jej motal okolo nôh. A už autobus sa blížil, tak povedal, ja neviem, ako sa volá, dajte mi nejaké meno. Leo. Ako? Leo? Leo, Leo, domov. A on len tým chvostíkom vrtil viacej a len sa túlil. A už autobus sa blížil. Leo, tak učekaj domov, musí ísť. A Leo sa stále túlil, ale autobus pristáva a tá žena. Leo, hýbaj domov. Stlačil ten chvost niekde medzinový a utekal domov. A svor na celú zastávku. Tak to treba robiť s diablom. Hýbaj domov, pretože viem, čo mi bolo dané v Kristu Ježišovi a potom budem konať na základe tej poznanej pravdy. Aktivuj svoju vieru poznaním pravdy a aktivuj svoju vieru akciou. Konaj. Na záver Marek 2. kapitola, aby som dodržal nejaký múdry časový rámec, Marek 2. kapitola od 2. verša. Čítame tu o tom, ako Pán Ježiš uzdravil toho toho chromého muža, ale pozri sa, ako sa to celé odohralo. Zromaždilo sa tam veľa ľudí, alebo veľký zástup, hovorí iný preklad, takže už nemali miesta ani pred odvermi. A vravel im slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka, pretože sa k nemu nemohli dostať kvôli zástupu Utvorili strechu tam, kde bol Ježíš. A otvoriac spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. A keď Ježíš videl ich vieru, povedal ochrnutému, syn môj odpúšťajú sa ti tvoje hriechy a potom uzdravil. Všimni si na výraz, Ježíš videl jeho vieru. Ježíš videl ich vieru, je napísané. Nevieme presne, ako to všetko sa odohralo, ale tí štyria kamaráti, vďaka Bohu za takýchto štyroch kamarátov viery. Vyber si dobrých kamarátov. Títo štyria povedali, Ježiš je v meste. Ďuro, musíme ísť. Nazval som psa Leo a toto bude Ďuro. Ďuro, počúvaj. Ja viem, že si chromí už 12 rokov, ale Ježiš prišiel do mesta, má kampaň, má evangelizácie. Chlapci, to je 12 kilometrov od nás. To nevadí Ďuro. Zobereme ťa na nosítkách. A možno, že išli 2-3 hodiny na bohoslužbu s Ježišom Kristom. Povedali si, Ďuro, toto neminieme. Toto, toto je kajros moment pre tvoj život. Toto je čas, kedy sa ťa Boh môže dotknúť. A doniesli spotený, unavený svojho kamaráta na miesto, kde sa konalo zromaždenie. Ale mali problém. Ježiš mal prebudenie. Dom bol plný. Full house. Naši uvádzači nevedeli, čo s tým. A tak zamkli dvere. A koľkia ľudia by odišli sklamaní s dlým nosom domov, že s tou vierou to nefunguje, že s tou vierou to nie je ono. Možno ďuro podal chlapia ja som vám hovoril, že je to strata času. Ale oni sa nevzdali. Počúvaj, dobre, keď máš epignosko, máš práve poznanie. To ešte neznamená, že tvoja cesta viery nebude mať výzvy. Všade bolo plno. Uvádzači zamkli dvere, ako bodyguardi sa postavili pred tie dvere. Nikto sa viac tam nemohol dostať, aby nevznikla tlačenica, aby sa nestalo niečo horšie. A tí štyria mali tie nosítka vo svojich rukách a pozdvihli svoje oči hore. Biblia hovorí, že pozdvihuj svoje oči k vrchom, k výšinám, lebo odtiaľ pochádza tvoja pomoc. Niekedy, keď sa stretneme na ceste viery s našimi škridlami, s našimi múrmi, ktoré nám bránia prísť ku Kristovi, tak nám to pomáha, aby sme pozdvihli svoje oči hore, lebo odtiaľ prichádza naša pomoc. Môžete povedať, haleluja na to. Ja myslím, že žalám 121, verš 1, že pozdvihujem svoje oči k horám, lebo odtiaľ prichádza moja pomoc. A tak aj títo bratia povedali, povedali, Martin, platíš 25%, Michal, 25%, Peťo, 25%, koho dám, vlastu dám teba, vlastto, 25%, rozbúrame strechu, zaplatíme za nášho kamaráta. A vyšpali sa hore a spustili svojho priateľa na, tú, na tom lôžku dole, priamo pred Ježiša a Ježiš ho nakoniec uzdravil. Verš 5 hovorí, keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrannutému. Viera sa dá vidieť. Viera nie je len skryté epignosko, viera sa dá vidieť podľa nášho skutku. Viera hovorí cez naše ústa, viera hovorí cez naše skutky. Keď odkryli strechu a spustili priateľa pred Ježiša, Ježiš povedal ochrnutému vo verši 11, Hovorím ti, vstaň, vezmi si Lvožko a choď domov. On vstal, hneď si vzal Lvožko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si takého sme ešte nikdy nevideli. Koľký z vás milujete pána Ježiša Krista, koľký z vás poviete Haleluja synovi Božiemu, Haleluja. Pán Ježiš bol ten, ktorý je pripravený uzdraviť akékoľvek ochrnutie. Nič pre ňo nie je nemožné. To, čo sa od nás očakáva, je epignosko, to, čo je v skrytosti v našom srdci a potom viera, ktorá je vidieť skutok viery. Nie, aby sme urobili dojem na iných, nie, aby sme mali čo dať na Instagram. Instagram by nemal byť o tom, že chceš sa chváliť tým, čo pán spravil, ale chceš osláviť pána za to, čo spravil. A tak títo štyria priniesli tohto svojho priateľa pred Ježiša a bez toho skutku viery by sa ten zázrak nestal. Ich viera by zostala pasívna. Ich viera by zostala len laboratórna, len ako to kedysi bývalo. Boh bol verný včera, Boh bude verný aj dnes a Boh bude verný aj zajtra. Ježiš Kristus ten istý i včera, i dnes, i na veky. Niekedy k tomu potrebujeme aj tu na Slovensku pridať skutok viery, odvahu viery, nie na základe emócií alebo náboženského skutkárstva alebo snahy ukázať iným, že sme dobrá církva alebo dobrí kresťania a na základe pnutia, vanutia ducha v našom srdci, keď sa nám odhalujú písma a zistujeme, čo všetko nám bolo darované skrze Pána Krista. Poďme sa postaviť, milovaní, lebo čas sa už blíži ku koncu bohoslužby, ale koľky z vás ste požehnaní tým, že vaša viera môže byť účinná. Zostá, z, zostáva, nám, zostáva nám viera rasta daná svetým, ale či je naša viera účinná, či je naša viera produktívna, energická, začína tu epignoskom, pravým poznaním, ale potom Boh ťa vedie k tomu, aby si urobil skutky, ktoré Vychádzajú z tvojho zjavenia. Poď vlast to na chvíľku prosím hrať. Ešte mi napadá, môžem ešte jedno svedectvo. Okay. Janka, tak k tebe budem hovoriť jedno svedectvo, dobre. <laughs> Jeden obľúbený služobník nebudem menovať. Takým veľkým vzorom bol pre mňa. A bol na bohoslužbe, kde sa diali divia zázraky a bola tam... Jedna sestra, ktorá, si to pamätám z anglištiny, mala goiter, čo znamená struma. Štítna žľaza bola v zlom stave, zväčšená. A bola to obrovská hrča, ktorú tu mala. A ona prišla celé stovky kilometrov na to zromaždenie. Možno, že tak ako tí štyria kamaráti s tým chromím obetovala kus financií a cesty a povedala keď sa pomodlia pastory za mňa a pomažu ma olejom, ja budem uzdravená. Prišla s tým očakávaním, prišla ako tá žena s krvotokom, mala epignosko a pridala k tomu skutok viery. A tak sa nemohla dočkať, kým konečne skončí kázanie, ako niektorí z vás, <gry> aby mohla prísť na modlitbu dopredu. Keď skončilo kázanie, konečne bola výzva, modlitba za chorých vybehla dopredu. Je jej jej zväčšina štítná žlaza bola neprehliadnutelná. Tak položili na ňu ruky a pomazali ju olejom. Pocítila Božiu moc a povedala, povedali, Ježiš, keď sú ťa uzdravil. Ona sa vrátila domov, celá šťastná. Jej srdce pretekalo epignoskom, tým pravým poznaním. O pár mesiacov sa vrátila späť do toho mesta a bolo... Čas na vydávanie svedectva. Tak vyšla na pódium a vydala svedectvo. Pred pár mesiacmi sa pastori modlili za túto strumu, a Pán Ježiš ma uzdravil. Problém bol, že struma bola stále tam a trošku sa zväčšila. A tak niektorí pastori potom prišli za ňom a povedali: Drá sestra, veľmi si ceníme, čo robíš, ale ty ešte nie si uzdravená. To nie je pravda. Pred tými mesiacmi, keď sa modlili pastori a pomazali ma olejom, Ježiš povedal, že som bola uzdravená. A vydala svedectvo na ďalšom zhromaždení a jej struma zase trošku narástla. A tak ľudia sa začali sťažovať, že pohanila kráľovstvo Božie a plakala veľmi a prišla do svojej izbičky a hovorila: Pahne Ježišu, ja viem, že si ma uzdravil. Prosím, urob tak aby to videli aj ostatní. A keď sa ráno zobudila, všetko bolo preč. A na nazdromačne na a povedala, Pán Ježiš ma uzdravil z mojej strumy. A všetci, no teraz to vidíme, tak dneska ťa uzdravil. A tá sestra povedala, vy ste nič nepochopili. Pán Ježiš ma uzdravil pred tými mesiacmi. To nie je o tom, čo sa vidí. To je o epiknosko. To je o zjavení, o pravom poznaní. To je o tom, že, že zrazu sa slovo Božie stáva slovom pre mňa. Ako keby všetko sa zmlklo, ako keby Ježiš Kristus tu nebol pre nikoho iného, len pre mňa. Ako keby som bol tak dôležitý, akože aj som, že si vyhradil čas iba pre mňa. A povedal mi, ja ťa tak ľúbim, že mám pre teba plné uzdravenie. Povedal tomu uchrnutému, vstaň, vezmi svoje lôžko a choď. Nech to vie celý svet, že keď prídeš k Ježišovi, keď konáš na základe svojej viery, neodídeš s prázdnymi rukami. A ten Chromý behal po celom svojom meste s ležiskom. Všetci sa pýtali, čo tu beháš s tým ležiskom? Čo tu beháš s tou madracou? A povedal to preto, lebo Ježiš ma uzdravil. Môžeme dať jenom veľký potles pánovi Ježišovi. Haleluja. Aktivuj svoju vieru. Ja neviem, čo je to pre teba. Zavri oči na chvíľku. Ja neviem, čo je to pre teba. Ja som dnes nekázal len o uzdravení chorôb. Ja som dnes kázal o energés našej viery. A to sa môže stať Gedeonovi, to sa môže stať akémukoľvek pastorovi, akémukoľvek mládežníkovi, akémukoľvek seniorovi. Môžeš prejsť obdobiami, kedy Madiani ťa utláčali tak veľmi, že zrazu tvoja viera je pasívna. Zrazu povieš, tak to bolo, tak to bude a nikto to nedokáže zmeniť. Až dokiaľ ti Boh nedá otvorené oči tvojej mysle, až dokiaľ nezaleje tvoje srdce nebo, svetlo z neba, ako je napísané, Pavol sa modlí za Efesku církev. Aby ho kardio zasiahlo svetlo z neba. A zrazu máš epiknosko. Zrazu vidíš, čo si nevidel. Zrazu to, čo si počul toľkokrát, sa stáva konečne zjavením tvojho srdca. Epiknosko. A Pavol sa modlí za, 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 za církev a Filemona, aby poznanie všetkého dobrého, čo má v Kristovi, urobilo jeho vieru účinnou, produktívnou. A ja sa modlím, Pane, za túto církev i za mňa samotného. Aby to nebolo len o viere a zázrakoch minulosti. Aby to nebolo len o svedectvách a selfíčkach generácií, ktoré išli pred nami. Aby to neboli len otvorené červené moria minulosti, Pane, lebo aj dnes sú červené moria. Aj dnes sú skaly, púšte, aj dnes sú upevnené mestá silné, upevnené hradby tak ako Jozúva generácia tie hradby, keď ich chceli zabrať Biblia hovorí, že boli ešte upevnenejší ako bežne niekedy sa situácia zhorší niekedy sa tie krídle zhrubnú, niekedy sa nedá prelúpiť ku Kristovi ako keby to nie je možné ale oni nemali iba epignosko, oni začali konať a otvorili si cestu aby prišli priamo pred Ježiša a Ježiš Kristus ich nesklamal. Poďte či na pódium. Chvíľku sa, cítim pomazanie svetoducha na tomto mieste. Chvíľku sa modli sám. Ježiš Kristus nesklame ani teba. To počujem, ako Božidu hovorí. Každý, kto verí v Neho, alebo ktokoľvek, kto v Neho verí, nebude zahambený. Nebude zahambený. Halelúja. Mm, to je dobrá chvála. Halelúja. Poďme ju spievať spoločne, takto vyjadriť svoju vieru aj slovami tejto piesne. Len by to svetlo žiarilo do tvojho kardia. Prekladateľe nevedeli, ako to majú preložiť. Efežanom 1.17. Niektorí to preložili ako srdce, niektorí to preložili ako vnútorný človek, niektorí to preložili ako mysel, niektorí to preložili ako najvnútornejšie ja. A všetci majú pravdu. Je to prosto vnútro tvojho života, ktoré môže byť zaplavené svetlom z neba. A to prináša práve poznanie, epignosko. A epignosko dostáva do účinej viery, ktorá má výsledky a produkuje a vyťazí a premáha. Nie preto, lebo si tak dobrý, ale preto, lebo Ježiš je tak dobrý. Pretože Golgota napísal jasný orčiel nad nepriateľom. Triumfálne zvíťazil kvôli tebe a kvôli mne. A verejne zosmiešťol tábor nepriateľa. Celý stan nepriateľského Panovníka sa prevrátil hore nahami. Teraz je čas, aby sme vošli do tábora a získali korisť späť pre Božie kráľovstvo. Poďme to spievať na slávu pánovi.